0: Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, prorrogou até 31 de dezembro a retirada dos impostos de importação do milho, da soja e do óleo e do farelo de soja. A isenção desses impostos de importação foi concedida em outubro do ano passado, até março deste ano. No caso da soja, colhemos uma boa safra nesse meio tempo e o mercado interno está abastecido. Mas as exportações estão crescendo e a medida é positiva para tentar regular o mercado, apesar das altas na Bolsa de Chicago, que agora tem mais a ver com o plantio da soja lá nos Estados Unidos. Na verdade, os estoques mundiais estão baixos e a importação de soja acaba ficando mais cara do que a compra no mercado interno. A soja pode estar mais cara, mas pelo menos tem produto. O caso do milho é bem mais complicado. O milho praticamente acabou. A safra de verão, ou primeira safra, sofreu quebras e agora se espera pela colheita do milho de segunda safra, que foi plantado com um atraso histórico e depende de chuvas tardias para uma boa produção. Chuvas pelo menos até a primeira quinzena de maio. E já tem regiões importantes de produção de milho relatando falta de chuvas em diversos estados. De fato, no caso do milho, o mercado pode mudar no segundo semestre com a entrada de oferta da segunda safra. Os preços estão nas alturas em valores inimagináveis e imprevisíveis até. O problema para os produtores é que não dá para vender aquilo que você ainda não sabe se vai ter. Né? Na última quinta-feira, eu participei de uma reunião virtual com a Conab, com o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, representando a CNA. O maior problema nesse momento é o programa Milho Balcão, que atende pequenos produtores em diversos estados do Brasil com estoques da Conab. Os estoques acabaram. Algumas atividades, como a pecuária leiteira e a produção de ovos de pequenos produtores, estão em risco, pois eles não conseguem comprar milho. Participando dessas reuniões é que a gente entende porque o Brasil é travado. A Conab só pode comprar milho pelo preço mínimo, é a lei atual. Até dois anos atrás ela vinha aqui no Mato Grosso, comprava milho, inclusive abaixo do preço mínimo, e distribuía para as regiões mais críticas de todo o Brasil. Agora isso acabou. O preço mínimo até dezembro desse ano está fixado em R$ 20,85 a saca. A oferta para a compra de milho disponível aqui em Mato Grosso chegou a mais de R$ 70 nessa semana. Na emergência, o governo editou uma medida provisória para permitir que a Conab compre milho num leilão pelo preço de mercado. A medida provisória está tramitando pelos gabinetes de Brasília. Parece que está lá na Procuradoria da República. Olha, se demorar mais um pouco para ser publicada, não resolve mais nada, né? Aliás, eu acho que já não resolve mais, viu? Não tem mais milho disponível para atender essa demanda emergencial. Quem oferece R$ 70 reais pela saca aqui em Mato Grosso ou R$ 100 reais pela saca lá no Sul está em desespero procurando aquele milho da varredura do silo, né? Só uma nova safra é que resolve isso. Aliás, resolve em parte, porque os preços do milho lá na Bolsa de Chicago já chegaram aos patamares de 6 dólares o bushel, um recorde em 8 anos. Está nevando por lá e os produtores não conseguem plantar. Então parece que o preço do milho não vai dar refresco nesse ano. Olha só, é claro que a Conab, que está subordinada ao Ministério da Agricultura, poderia ter previsto essa situação quando o plantio da soja atrasou, em outubro do ano passado, mas naquela época as exportações de milho estavam aquecidas e eu acho que já era tarde demais. Deveríamos ter um estoque regulador mínimo renovado todos os anos. Ouvindo o pessoal do Ministério e da Conab na reunião, fica claro que o emaranhado de leis e de regras que precisam ser observadas impedem qualquer agilidade. E eu te digo mais, o pessoal lá precisa ser muito competente e criativo para atender esses problemas emergenciais que aparecem todos os anos pelo Brasil afora em várias culturas de A a Z. Além disso, os outros ministérios e departamentos desconhecem as necessidades da agropecuária do Brasil. Estão preocupados com outros problemas relacionados às suas áreas de atuação. Orçamento, saúde, educação, infraestrutura, economia e muito mais. Problemas que nós do agro também desconhecemos, né? É assim nos governos, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, tá bom? Falando em mercado ajustado, as exportações do agronegócio agora em março chegaram a 11 bilhões e 600 milhões de dólares. É um novo recorde para março e representou uma alta de 28,6% em relação a março do ano passado. Os dados são da CNA, analisando o relatório do Ministério da Economia. No acumulado de janeiro a março, as vendas externas somaram 23 bilhões e 500 milhões de dólares. O principal produto exportado foi a soja em grãos, que representou quase 50% do valor das exportações do agro. A carne bovina foi o segundo item mais exportado em março. Cresceu 11,6% e faturamos 617 milhões de dólares. O preço da carne bovina também está disparado aqui no Brasil, incluindo a rouba do boi e a reposição do gado gordo pelo gado magro. Ainda tivemos altas nas exportações do etanol etílico, do algodão e da carne suína in natura. O nosso principal mercado, adivinha, foi a China. E a União Europeia ficou em segundo lugar. Falando em União Europeia, eles aprovaram por lá um acordo provisório do chamado Green Deal, Acordo Verde, que vai ser a política de descarbonização da economia europeia, incluindo a agricultura. Pelo menos é o que eles dizem, né? A diferença que temos aqui no Brasil em relação à União Europeia é que por lá os produtores serão fortemente subsidiados para conseguirem atravessar a transição para uma nova agricultura. Aqui, sempre que se aprova alguma nova restrição ambiental, os agricultores são punidos. Né? Falando em clima, transcorreu dentro do esperado e do previsível o encontro de cúpula de 40 países, organizado pelos Estados Unidos nessa semana. O Brasil, que é um dos países que mais faz pelo clima e pela preservação ambiental, Entrou como vilão e assim também saiu. Não adiantou nada mostrar que emitimos menos de 3% dos gases de efeito estufa do mundo contra 30% da China, 15% dos Estados Unidos e 14% da União Europeia. Não adianta mostrar que a Amazônia está 84% preservada. Também não adianta mostrar que a nossa matriz energética é limpa. Não adianta falar em reservas legais e áreas de preservação permanente dentro de cada propriedade brasileira. O script da cúpula era esse. Os outros países escondem seus problemas, apontando o dedo sujo para os nossos. O presidente Bolsonaro prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2030, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, buscar a neutralidade climática até 2050, que é uma antecipação de 10 anos em relação às promessas de governos anteriores e fortalecer os órgãos ambientais, aplicando o dobro dos recursos para fiscalização. Os outros países participantes também prometeram muito, provavelmente também não irão cumprir, mas isso também já era esperado. né? O Brasil já reduziu a emissão de gás de efeito estufa em 7,8 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, só com o desmatamento evitado nos últimos 11 anos e teria direito a uma compensação de 133 bilhões de dólares, como ficou combinado no Acordo de Paris. Até agora, ninguém se coçou. Eu achei meio demais né, perguntarem para Marina Silva e para a militante Greta Thunberg o que acharam das nossas propostas. A resposta, todo mundo já sabia. né? A imprensa brasileira, como sempre, só fala mal. Para piorar ainda, alguns governadores, Mato Grosso incluído, assinaram uma carta ao presidente americano Joe Biden propondo um acordo direto com os estados, numa bola nas costas preocupante. Trairagem pura. Também apontam dedos sujos para o governo federal. Tudo normal né, dentro do esperado. Olha só, isso vai ser assim por muito tempo. O Brasil foi escolhido como vilão-mor pelos vilões e ponto final. Mesmo se o desmatamento ilegal terminar até 2030 nós seremos vilanizados pelo desmatamento permitido por lei. Mesmo se nos tornarmos carbono neutros até 2050, vão achar outro ponto para nos atacar. Essa é a minha leitura da situação após longos anos coordenando discussões ambientais e de sustentabilidade. E também após participar de três conferências climáticas com direito a palestras internacionais defendendo o agro e mais algumas ações locais. Na minha opinião... Eu acho que temos que nos acostumar com isso e buscar nesse cenário as oportunidades. Se temos empresas europeias vindo aqui e exigindo cada vez mais transparência e compliance da agropecuária brasileira, isso pode ser uma oportunidade. Podemos entregar o que eles querem por um preço, mas temos que estar juntos no programa abrangente, com a participação das entidades representativas de toda a cadeia de produção. Do campo ao prato, como dizem os europeus, Pois então, parece que começa a se desenhar uma estratégia assim, com um diálogo entre a CNA, a BIOV, a ProSoja Brasil e os fabricantes de alimentos através da sua associação de indústrias. Se o arranjo for feito, temos que ter em mente que devemos focar em nossas sinergias e amenizar as nossas alergias. É claro que temos demandas contra atitudes e políticas de outros elos da cadeia. Nessa estratégia em conjunto, isso precisa ficar de fora, se for para brigar entre nós, dedo na cara e xingamentos, isso só vai piorar as coisas. Nesse caso, eu estou fora e parece que a CNA também. Bom, não vai dar tempo de falar aqui sobre o movimento verde e amarelo que está marcado para o dia 15 de maio em Brasília. Parece que está tomando vulto. Mas na semana que vem vamos falar sobre a importância de um movimento como esse. E também dos cuidados que devemos ter para não virarmos massa de manobra dos aproveitadores de plantão que sempre aparecem em eventos assim. Para encerrar, veja essa. O Cicred está entre as melhores instituições financeiras do Brasil, segundo a revista Forbes. Esse resultado aparece no ranking World Best Banks, o ranking dos melhores bancos do mundo de 2021, que foi realizado em 28 países. A pesquisa avaliou critérios como atendimento, serviços digitais, entre outros. Orgulho puro, hein? Fala sério. O Cicred é uma instituição financeira cooperativa que já alcançou mais de 5 milhões de associados no Brasil e está presente em 24 estados e no Distrito Federal, em mais de 1.500 municípios do país, com mais de 2 mil agências e 30 mil colaboradores. Eu tô falando, gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Cicred. Então tá aí, no próximo bloco vamos conversar com a Embrapa Soja sobre o lançamento do projeto Soja de Baixo Carbono durante as comemorações de 46 anos do Centro de Pesquisa de Soja lá de Londrina. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, saiba detalhes sobre o imperdível encontro técnico de agricultura sustentável do GAS, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Vai ser virtual, você não precisa ir até Goiás para participar. O Encontro Técnico virá até você pela internet. Começa na próxima terça-feira, dia 27 de abril. E também não perca o segundo episódio da série Os Perigos nos Contratos Rurais. Vamos falar sobre a venda de boi gordo. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Fala sério, você... Só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera e gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já!